0: Hola, somos Javi y Nico y nuevamente nos encontramos reunidos para comentar películas ¿Cómo estás Nico?
1: Bien Javi, acá eh, teniendo un lindo día de verano perfecto para comentar las películas que vamos a hablar el día de hoy ¿Cómo estás y tú?
0: Súper bien también, y sí, también disfrutando ya que el clima está mejorando No sé si me siento tan emocionada por eso porque en realidad no, no soy muy amante del verano pero hoy día puedo decir que está bastante agradable <risa> Bueno <risa> Hoy día vamos a comentar películas, dos en particular, y el tema que nos ha convocado el día de hoy es el análisis que vamos a hacer de las películas de un director específico, que es Tom Ford. Bueno, escogimos este tema porque... Bueno, tampoco es como que Tom Ford tenga una filmografía tan extensa, pero las dos películas que tiene son ambas grandes películas, y consideramos que hay varios elementos en común que estas películas comparten y que de todas maneras esto tiene que ver porque es el mismo director el que las dirige, que son bastante interesantes de analizar y no solo en cuanto a sus guiones o las, temática, las temáticas que trata, sino también en cuanto a los recursos visuales que utiliza. En ese sentido nos parece que es un director que super, es súper prometedor, que probablemente vaya a sacar más películas y que estamos seguros que van a ser muy buenas. Para contarles un poco acerca de este director, Tom Ford es un diseñador, primero que todo, de moda estadounidense, que nació el 27 de agosto del año 61. Tiene 59 años. Y digo diseñador de moda eh, en primer lugar porque él saltó a la fama por ser el director creativo de casas de modas como Gucci o Yves Saint Laurent. Y de hecho, a él le fue súper bien, como que... Eh, de cierta manera se le atribuye al haber salvado a estas casas de modas con sus ideas y sus diseños que son, que fueron en su minuto bastante, que llamaron mucho la atención eh, por su estilo, más que nada y es así como con el éxito que él cosechó siendo director creativo de estas casas de modas, él sacó después su propia marca Tom Ford, a la que también le ha ido muy bien, que es súper exitosa vende muchos millones en realidad se ha consagrado como de los diseñadores de, de moda estadounidenses más importantes y más prometedores de su época. Es así como eh, en el año 2009 llama mucho la atención y en general la industria del cine quizá pareció un poco escéptica al intento que él hizo de eh, dirigir una película. Y entonces cuando estaba esto solo era un proyecto y todavía no se consolidaba, la gente lo miró con un poco de escepticismo, como ya dije, porque en realidad era una persona que se había dedicado a este ámbito de la moda y le ha ido súper bien, entonces no, no se entendía mucho, tampoco se creía que quisiera se ser tan exitoso en este ámbito. Pero, a sorpresa de todo, su ópera prima, que es A Single Man, fue un éxito. Y tanto en cuanto a las actuaciones, porque el cast que tiene es súper bueno también en cuanto a la temática eh, y en cuanto, especialmente en cuanto a, la, a los recursos visuales que el director utilizó para dirigir su película. Y como dije, se transformó en un éxito y de hecho el actor principal de la película fue nominado a los Oscars ese año como Mejor Actor. Eh, así que en ese sentido, como yo, yo diría que en verdad sorprendió a, a, a toda la industria del cine con la maravillosa película que estrenó en el año 2009. Y luego... Regresa a Tom Ford en el año 2016 con su segunda película, y la segunda, y no hay más que esta hasta ahora, que es Animales Nocturnos. Donde nuevamente sorprende dándonos una película que tiene hartos elementos en común, pero asimismo sí muy diferente con la primera, pero que eh, de todas maneras consagra una especie de sello de este director porque... Uno las mira y analizando la ahora, especialmente que vamos a tener esta conversación, podemos notar que definitivamente se nota que es una película de Tom Ford. Y así yo creo como podríamos mencionar quizá algunos elementos en común que tienen ambas películas o que nosotros consideramos que son temáticas que el director utiliza en ambas películas. ¿Cuáles mencionarías tú, Nico?
1: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que este cine de Tom Ford, como tú bien reseñaste, eh, y es súper importante hablar de, que, de esta como previa carrera que, y, y súper importante que tú, que tiene, mantiene al día de hoy como un eh, director de, de, o sea, como diseñador eh, dedicado a la moda y todo eso porque justamente yo creo que esos elementos que, que tiene él en su carrera sus conocimientos se reflejan muy bien en el cine que él tiene ya que yo al menos personalmente siento que eh, lo que más destaca de la forma en la cual el asesine guarda relación con una estética súper elegante y cuidada, uh -huh. y que al menos a mí me parece también, y curiosamente, un tanto sensual, es como demasiado llamativa para querer dejar de verla, como que uno... Está un poco hipnotizado, y no solamente por lo que uno ve, sino que también por la música que acompaña a la, a la historia que nos están contando. En ese sentido, yo creo que a mí me recordó mucho a lo que hacía Juan Caruay, eh, cuando, por, por ejemplo, sobre todo en, en In the Mood for Love, que tenía como esto. Momentos de suma y hermosura eh, imagen acompañada de una pieza musical que hacían todo eh, al final una eh, mezcla súper hipnótica. También yo creo que destacaría de su cine que son historias bastante... Siento que de repente igual son un tanto personales, si bien son en general estas dos historias adaptaciones de libros, a mí me da la impresión de que eh, también hay un poco de... Tom Ford en cada una eh, por un lado, por ejemplo, en A Single Man tenemos la vi esta vida de, este, eh, de esta persona homosexual de, eh, que, que tenía su vida en, esta, en, en medio de la crisis de los misiles mientras que por otra parte eh, Animales Nocturnos se tiene a su protagonista que se relaciona mucho con el mundo de del arte la estética y todo eso entonces yo creo que en cierto sentido también el cine de Tom Ford eh, destaca por tener, al menos en estas películas que ha producido hasta el momento y dirigido, eh, algo personal de él que yo creo que también le agrega una cuota eh, al mensaje que transmite y a, al amor o pasión que se nota que le pone detrás.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es justamente ese factor que mencionaste al final que lo hace escoger los libros para que estos sean adaptados porque seguramente, y de hecho él lo mencionó, yo vi muchas entrevistas de Tom Ford porque me encuentro que un hombre demasiado fascinante, eh, donde él mencionaba que justamente el, el libro en el que basa a Single Man, que es una novela de Christopher Isherwood, fue un, un libro que a él le impactó mucho en su juventud, cuando lo leí yo tenía 20 años, y posteriormente eh, ya, ya estaba creciendo esta especie de necesidad o urgencia por crear cine, y decide que va a adaptar este libro. Y lo volvió a leer a los 40 años y dice que el impacto que ocasionó en él fue súper distinto, como que la perspectiva, el punto de vista del que lo estaba leyendo, fue muy distinto a cuando lo estaba leyendo a los 20 años, obviamente porque todas sus experiencias de vida, de cierta manera, eh, lo habían ayudado a interpretar el libro de una manera distinta. Entonces, mm. obviamente que si hay una obra, una pieza que te impacta o que te gusta de sobremanera es porque de cierta manera quizá igual uno se identifica con algún aspecto de esta obra en particular. Entonces yo creo que definitivamente en ese sentido, eh, a pesar de que no son guiones originales, de todas maneras, él él se identifica o, o tiene algún componente personal estas historias. Y de hecho, él también no solo dirige las películas, sino también las guioniza. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí o sí es, es lo que decís tú, Nico. O sea, y como dijo, como él... él de cierta manera impregna las películas de su propio seño, es evidente que esto es así. Y de hecho también es una temática que se trata en la segunda película, cuando se discute mucho el tema del, del, del arte del escritor o de lo que escriben los escritores, y una la frase verdad. que señala el protagonista es justamente de que en todas las obras de una persona, de cierta manera va a contar su propia historia, ¿no es cierto? Porque... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué mejor se puede escribir o crear que de uno mismo? Y quizá no una manera tan directa, porque esto, de la, como vamos a comentar más adelante, eh, la historia que escribe el, el personaje de la película y a propósito de que se comenta esto, no es una historia que retrate su vida, pero sí es una especie de, um, de, quizá un, una especie como de analogía de su propia experiencia. Entonces, definitivamente lo que dice Nico yo creo que es completamente cierto. Otro, otro elemento sí. que yo creo que es muy importante identificar en, en las películas de Tom Ford es que siento que son todas, o están todas el los objetivos que tienen, son estas dos, es capturar eh, lo que son las experiencias humanas, tanto en el, en, en el ámbito de A -Man como en los en Nocturnos, aunque son temáticas un poco distintas, pero son películas que nos quieren, nos quieren insertar en lo que es la interioridad de sus personajes principales. En el recurso que nosotros tenemos en la primera película va a ser mediante monólogos internos, por, efe, por ejemplo, porque todos nosotros lo estamos viviendo desde el punto de vista del personaje principal y él nos va contando a lo largo de la misma cosas que piensa, en ese sentido son ambas súper filosóficas. Y en la segunda también estamos conociendo la historia, ya no a través de monólogos internos, pero sí como en la mente de la protagonista, lo cual eh, en el fondo refuerza la idea o, 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 o afirma lo que estoy señalando yo de que efectivamente lo que quiere es explorar la interioridad humana las experiencias humanas y especialmente todo lo que se refiere a sentimientos experiencias que son muy emocionales eh, y en ese sentido a mí me, me, por lo mismo me gusta mucho como que siento que es súper como que son películas súper filosóficas y que de cierta manera nos están tratando de enviar un mensaje en ese sentido
1: yo creo que sí, es cierto lo que decía eso de que son súper como... que tratan temas bastante profundos, con su filosofía detrás, pero no es algo como que te vomite en la cara, ¿no? Es como que la película esté tratando de, de, de enseñarte filosofía o de sentarse con uno a conversar sobre uno mismo. Como que son ideas que, que emanan un poco de lo que nos presenta, del, del mundo que nos presenta y de, la, de los personajes mismos en sus conversaciones a, a diario. Pero no es como... Eh, una pe son películas densas, porque yo creo que quizá al, al decir eso la gente podría como entender lo que son como densas, pero no, o sea, yo creo que eso es parte como de la magia también de que a partir de, de cosas súper eh, conversaciones súper naturales cotidianas eh, puede construir toda esta eh, filosofía, como bien dijiste tú, y yo creo que eso igual responde un poco también a que a mí me da la impresión eh, cuando vi sus películas de que es como que te estudio o sea, es muy raro, pero yo sentía que igual era como estar leyendo un libro pero en cuanto como a la experiencia, porque cuando uno lee un libro en general, o sea, hay libros más o menos, pero tienden a describirte un poco cómo son los personajes cómo son los escenarios y yo siento que lo que Tom Ford hace súper bien es a dar uso de todas las herramientas, eh, tanto musicales como visuales eh, vestuarios todo lo, lo que tiene en sus manos para eh, ir describiéndote el mundo, las características de sus personajes, las relaciones mismas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que veía algunos videos en donde te hablaban un poco del vestuario, del vestuario de cada personaje y la importancia que tenía que, no sé, porque eh, estuviera usando cierto tipo de, de, de ropa el personaje... Eh, uno de los personajes principales de eh, Animales Nocturnos, eh, lo que ello implicaba para la trama, eh, el que antes usara tales ropas y otras, lo mismo respecto como el uso de los colores, y yo siento que eso también te, te da como un cierto, otra aproximación a la película, porque al final te van contando mucha información, eh, pero de manera súper sutil, que de repente uno como que da por entendido sin necesidad de involucrar como un sobreanálisis detrás. Entonces por eso como que quería recalcar eso también respecto, o sea, esto se relaciona con lo que estábamos hablando, estaba hablando tú de, de esta filosofía detrás, que es como que está ahí, pero no es como que te estén hablando, no sé, pues, de qué significa... Eh, la existencia humana para tales filósofos, sino que algo como que va fluyendo de o emanando de, de la película misma y todos sus elementos.
0: Claro, sí, como bien decís tú, no es una película densa en el sentido de que sea académica, por así decirlo, no, lo absoluto, sino que va como la, la película inserta estas discusiones acerca como de la existencia humana, los sentimientos, el devenir, el presente, el pasado, pero de una manera que es, obviamente es muy comprensible para el espectador y también de una forma muy bellamente realizada, que esa era otra cosa que yo quería mencionar como un elemento en común en las películas y que evidentemente, o sea, es como obvio esperar esto de alguien que es un diseñador de moda que ha dedicado su vida a lo que es la estética o embellecer, ¿no es cierto? Entonces podemos darnos cuenta, es que como bien dijiste tú, que se trata de películas súper estéticas, súper artísticas, eh, lo que evidentemente es una es un plus a sus producciones en el sentido de que por medio de estos recursos va insertando detalles o va, nos va dando información que quizás no son tan evidentes la primera vez que uno ve la película, que está más pendiente quizá de la trama que, 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 que trata la película, pero ya después a mí es que uno va viendo la película varias veces, que es lo que me ha pasado con, con Tom Ford, uno puede, como bien dijiste tú, ir detectando estos pequeños detalles que refuerzan ciertas ideas de la historia o añaden una caracterización más fuerte respecto a cierto personaje, lo que al final las hace ser películas súper inteligentes, como súper redonditas, en ese sentido que al final te hace sentido todo, no solo la caracterización del personaje, los, los diálogos que él realiza sino también la ropa que usa, por ejemplo o la casa en la que vive eh, la forma en que camina, etc. Entonces, en ese sentido, son películas súper pensadas, como muy muy, como bien digo, muy, muy pensadas, muy meditadas y reflexionadas eh, en cuanto a mandar el mensaje y hacer una caracterización muy completa de sus personajes, porque esa es otra cosa muy importante, también diría yo, que están súper centradas en los personajes principales. Las ambientaciones y esas cosas igual es importante, pero todo va eh, en orden a la caracterización que nosotros, que el, que el, que el director hace, que nosotros conocemos en la película del personaje principal. Entonces en ese sentido es como súper, eh, se enfoca mucho en eso. Eh, y yo creo que ahora podemos pasar a ya analizar en particular las dos películas de este director. Y vamos a partir por A Single Man, su ópera prima del año 2009. Esta película cuenta con las actuaciones de Colin Firth, Julianne Moore, en los papeles principales. Y acá es muy, muy importante Colin Firth, porque como ya dije fue nominado a los premios Oscar por su actuación y porque él es el personaje principal y es que más tiempo sale en, en cámara también. Trata acerca de, eh, como dije ella también está basada en una novela, y trata acerca de Un día en la vida de George Falconer, que está interpretado por Colin Firth, quien se encuentra en una depresión bastante profunda, producto de que perdió a su amado en un accidente automovilístico. Es un hombre que está, como dije, sufriendo una gran depresión, no tiene ningún tipo de esperanza, eh, y por ello, como ya este accidente ocurrió hace ocho meses atrás y lleva sufriendo todo este tiempo es cuando en ese día decide acabar con su sufrimiento y es así como toma la decisión de suicidarse. Eh, pero no es como que nosotros veamos eso al principio sino que vemos cómo él toma esa decisión que va a llevar a cabo supuestamente al final de la película es interesante esta película y a mí me gustó muchísimo porque como hemos mencionado ya tiene una, tiene una narrativa eh, bastante especial en cuanto a solo se va a retratar el día, un día en, en la vida de esta persona, ¿no es cierto? Y mmm, nosotros vamos conociendo la historia de George, no solo a través de sus monólogos internos, que es algo muy especial y que de hecho no es como que nos cuente tanto de la historia a través de su monólogo interno, sino más bien el monólogo interno sirve como un recurso donde este, donde este sujeto, eh, nos, va, nos va diciendo más bien ideas, como cuál es su filosofía de vida y ese tipo de cosas. Y esto es así porque que tiene como todo el sentido del mundo, porque él es un profesor de literatura inglesa en una universidad. Entonces, evidentemente, se trata de un hombre súper instruido, muy intelectual. Pero sí, la historia se nos va contando a través de eh, flashbacks, que eso es algo igual, es un recurso súper utilizado, pero acá encuentro que está como súper bien posicionado en conjunto con las escenas del presente. Y otra cosa que forma parte como de la narrativa y ya en aspectos más visuales es que como George se encuentra viviendo una gran depresión, en cuanto a la iluminación y los colores que utiliza la película son súper sombríos y grises, lo que en el fondo retrata eh, esta depresión y este desánimo que el personaje principal sufre. Pero lo interesante es que a medida que avanza el día y George eh, con todo el, todo, en todo momento con esta idea de terminar con su día eh, ocurren ciertos, ciertas cosas durante su día que lo hacen cuestionarse, eh, yo diría así, cuestionarse su decisión, eh, y que son precisamente pequeñas cosas eh, que quizá pueden parecer insignificantes, pero que lo que se le puede denominar como pequeñas alegrías de la vida, donde justamente en esos momentos es que toda esta iluminación y estos colores cambian para pasar a ser colores cálidos y más bien saturados. Eh, lo que a mí me pareció genial, lo encontré brillante, este recurso que incluyó el director, porque así se nos muestra que en ese momento cuando George como que siente un pequeña, una pequeña sensación de felicidad. Y así vemos, por ejemplo, cuando ve un perrito bonito, cuando conversa con una niña, una niña muy tierna, cuando se encuentra con su asistente y le sonríe, eh, cuando ve una hermosa flor y así pequeñas cosas a lo largo de su día que eh, como que te iluminan el día, como literalmente acá le iluminan el día, <risa> lo que a mí me pareció un gran recurso para retratar como estos momentos y que en el fondo es un poco la, el mensaje de la película, que sí que podemos seguir profundizando en, en, el, en, en el análisis que, que ¿a ti en ese sentido, Nico? con todo lo que yo he señalado, ¿qué que te pareció la peli y esto último que dije?
1: Pucha, a mí A Single Man era yo, había, yo conocí a Tom Ford por eh, Animales Nocturnos que es la otra película que vamos a comentar hoy día y no cachaba nada de A Single Man pero me fascinó yo creo que Igual hice, o sea, hice el camino al revés y quizá hubiera sido mejor haber visto primero a Single Man que Animales Nocturnos porque siento que eh, Tom Ford en esta primera película es un poco más tímido, si bien tiene cosas súper novedosas como comentaste tú, todavía está un poco contenido y empaquetado en tratar de hacerlo como todo perfectamente, que hace en ambas películas, pero sin dejarse fluir tanto como yo siento que sí ocurrió en su posterior película. No obstante eso, igual me encantó. Yo creo que tiene ideas súper novedosas, tanto, o, o más que novedosas, creativas y, y bien ejecutadas. Eh, como que supo usar muy bien la, los recursos que tenía eh, sobre la mesa para poder transmitir bien su historia, que era un poco lo que estábamos adelantando antes. A mí esta película me parece como que trata mucho acerca de la melancolía y la depresión, eh, y yo uh -huh. no, no quiero como adelantar todavía mi opinión respecto como al fondo del asunto, sino que esto lo quiero relacionar con justamente lo que mencionabas tú, de que al final la, la forma en la cual vamos transitando por la película eh, tiene mucho de melancolía eh, detrás. Eh, como tú explicabas, eh, los colores que vemos en general son súper poco, poco saturados, pero eh, en aquellos momentos donde... Hay algo que, que, que le dan como motivos para seguir luchando con este como dolor que, que tiene tras la muerte de su ser amado. Vamos viendo cómo eh, el color vuelve a su vida. Y yo creo que la, la, lo que más me gustó es como la forma como, lo, como está hecho esto, porque... No es que, no sé, pues estemos en el plano A todo gris, plano B, corte a plano B y todo en colores, sino que va como progresando, es como una gradiente que, a po que poco a poco el color va como tomándose toda la mm -hmm. pantalla y, y siento que es como también cuando, como mismo van como las emociones fluyendo por nuestro, no sé, nuestro, nuestras conexiones neuronales, o lo mismo como el sonrojamiento, cuando uno se sonroja, sí. como que es algo eh, paulatino, va a poco como la, la cara eh, ruborizándose. Entonces yo siento que esa, la manera en que decidió hacer eso es súper sutil y, y como decíamos antes también transmite mucho, o sea, en ese simple detalle hay demasiada información detrás, demasiada información tanto a nivel de la vida de este personaje, su personalidad, lo que le ocurrió, cómo se siente, cómo se siente respecto a sus decisiones futuras, cómo se siente también respecto de, de otras cosas, de otros personajes, entonces siento que ese punto, ese detalle a mí me marcó, me gustó demasiado y creo que que claro, ya eh, en la siguiente película vemos como Tom Ford eh, se empodera de estos elementos que ya supo que pudo usar y usar súper bien y los explota de otras maneras. Entonces, yo creo que eso respecto como a esta narrativa, al menos audiovisual, de a Single Man. Que como tú dijiste, eh, es una historia que está. que, que tiene harto de... o sea, como mencionamos anteriormente que tiene harto de personal y yo creo que se nota se nota en, en el cariño que hay detrás y, y, y se nota también no solamente por parte de, de Tom Ford sino que también por, yo creo que la forma en que los personajes mismos son interpretados por los distintos actores que yo creo que también es un aspecto súper importante a destacar de la misma
0: Sí, las actuaciones son maravillosas de hecho hay una escena súper Tan magistralmente hecha, súper terrible eso sí, que es cuando le dicen a, a George que su amado Jim ha fallecido. Como que cuando él escucha esa noticia está tan bien hecha eso, como uno siente casi que como se le parte el corazón en ese momento al personaje principal y lo retrata de una manera eh, maravillosa, aunque es súper triste, pero está muy, 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 muy bien, muy bien retratado. Había algo que a mí me, me había llamado la atención y que no había entendido de principio, pero ahora ya, o sea, según la interpretación que yo le he dado, no entendía muy bien por qué, eh, y esto es porque obviamente en el libro, pero no entendía muy bien cuál era el propósito que había tenido el director y después obviamente el como director y guionista de la película de situar esta historia en, el, en este contexto histórico que tú había adelantado que es la crisis de los misiles, ¿no es cierto? Porque acá estamos en Los Ángeles 1900, en los años 60, ¿no es cierto? Eh, y yo dije como, pucha, parece que esto como que no tiene tanta quizá relación con la historia, como que no puedo ver, eh, como que fue en verdad quizá una decisión Totalmente aleatoria que no tiene mucho que ver con la trama, pero creo que en realidad el propósito es súper evidente en cuanto a que la temática de la película, quizá queda un poco ya clara con lo que hemos mencionado, es en el fondo con el disfrutar el momento, ¿no es cierto? Vemos que George es un sujeto que de cierta manera eh, como que está mucho en el pasado en el sentido de que todo el momen, en todo momento, y obviamente por la situación y experiencia que ha vivido, eh, recuerda mucho lo que era su vida cuando estaba junto a su amado, ¿no es cierto? Obviamente porque lo está recordando constantemente ya que él ya no está. Entonces siento que este contexto histórico sirve para la película en cuanto a que en el fondo el, el mensaje acá es como disfruta, disfruta el momento, disfruta lo que estás viviendo porque uno nunca sabe cuándo todo eso puede acabar, sé ¿sí? Como que en verdad la vida sí te puede ir en un segundo, cómo es lo que toda esta gente está eh, experimentando en este momento como esa incertidumbre de que ya, ¿qué va a pasar con el mundo? O sea, estamos a paso de una guerra nuclear eh, hay, y estamos preocupados por eso, pero quizá en vez de, bueno, con una guerra nuclear quizá un poco difícil pensar de esta manera con tener esta mentalidad de Carpe <risa> Diem, <DM. risa> pero al fondo de la película como que trata de decir eso y efectivamente lo va retratando a lo largo de la película a través de toda esta. Pequeños momentos, algunos más largos que otros, de, de, de alegría, de felicidad o, o de placer propiamente tal, como el ver una hermosa rosa, o olorosar a un perrito, un cachorrito, ese tipo de cosas. Entonces siento que en ese sentido el contexto histórico es súper propicio para tratar de, sí. de, de, de retratar en particular esta, esta temática, que no es la única, yo siento que está, está siendo expresada en la película.
1: Un pequeño complemento de eso que dijiste, Javi, que de hecho, o sea, tiene que ver, quizás no tanto, pero que eh, justamente en esta como época habían dos de estas típicas generaciones que se hablan como eh, grupo vegetario, que son lo, la generación silenciada y los baby boomers, uh -huh. que la generación silenciada son justamente estas personas que tuvieron que sufrir las guerras y que por lo mismo tuvieron que reprimirse, vivir sus vidas más austeras, muchas personas murieron, versus los baby boomers, que eran como hijos de, esta, de estos padres que fueron a la guerra, y que eh, veían la vida como hay que disfrutarla, ¿cachai? Ya pasamos por el mal, ahora tenemos que vivir la vida loca. Entonces yo creo que, claro, con, to con total certeza, eh, el contexto que eligió eh, Tom Ford, y quizás también el autor del libro guarda mucha relación para potenciar este mensaje de eh, que hay que disfrutar el momento, carpe diem y todas esas cosas, y que es lo que definitivamente también vemos en las películas con estos pequeños placeres que, que tiene en su en este día este personaje de Colin Firth.
0: Ah uh -huh. sí, yo estoy de verdad que obviamente que se trata ese es el mensaje que en el fondo está tratando de transmitir. Hay otras temáticas que también se discuten y que están súper patentes en la película, como el gran temor de estar solo, que efectivamente lo que está ocurriendo con George, y eh, cuál es el motor al final que decide por el que decide terminar con su vida, porque él se encuentra solo, se encuentra súper deprimido por esta situación, pero solo en el sentido más bien como amoroso, afectivo, porque... Podemos ver que tiene co colegas que lo aprecian en el trabajo, también tiene una mejor amiga que lo quiere mucho, con que tiene una gran relación. Entonces siento que, o quizá no fue tan explícito la película en señalarlo, pero la soledad de que él sufre se ve eh, totalmente relacionada con la soledad que le produce no estar con la, pers la persona que él amaba, como que era el, el hombre de su vida. Eh, y otra cosa, y esto, esto se discute en, en particular respecto de una, en una clase que él da, que también es una muy, muy buena escena. Y otra cosa que yo creo que es muy importante y totalmente relacionada con esto es la importancia de conectar con otros. Que es un gran tema, ya discutido bastante en el capítulo anterior a propósito de Maniac, pero que como vemos al final es un sentimiento o una situación tan importante para nosotros los humanos, como que en verdad es inherente a la naturaleza humana que efectivamente va a ser tratada en un innumerable cantidad de películas, series, libros en general, eh, que es un tema tomado por las creaciones artísticas, ¿no es cierto? Y de hecho eso mismo lo señala el director en una, una entrevista eh, que él dio a propósito de esta película, como al final, ¿qué es lo que realmente te da felicidad? Eh, nosotros vemos que George, en verdad, podría decirse que es una persona exitosa, cuanto tiene un gran trabajo, una casa preciosa, tiene una gran amiga, pero aún así no puede estar contento porque ha perdido esa lo valioso que tenía suya, que era esta conexión muy especial que tenía con, con su pareja, y que porque esta causa externa por este accidente ha perdido. Entonces yo creo que de verdad que es un tema muy, muy importante a lo largo de la película, y porque también no solo se ve retratado en cuanto a ese plano, sino también en cuanto a la amistad que él tiene con, con el personaje de, de Julian Moore y que hecho, yo creo que igual un factor que lo hace cuestionarse su decisión y por la que al final decide no, no cometer suicidio y también cómo conecta con otro, con un estudiante que él tiene eh, no queda tan claro con cuál es la naturaleza de esa conexión o sea, evidentemente va encaminada hacia una pero considero que es otro tema que la película trata a lo largo de, toda, de todo este día que George Falconer vive
1: Sí, igual es súper fuerte, yo creo que, sobre todo el tema este de, o sea, lo, de la soledad, como el miedo a la soledad y todo eso, eh, obviamente está muy relacionado también con el cómo conectamos con las demás personas, ¿por? yo creo que Exacto. Eh, de cierta manera a George nos los presentan como un gallo que tampoco estaba tan interesado en un principio como con seguir estableciendo vínculos porque como, como ya uh -huh. entienden él había decidido ponerle fin a su vida entonces este era como el último día de su vida que iba a ganar él con generar vínculos con otras personas entonces Exacto. ahí es como interesante también ir viendo eh, la forma en la cual poco a poco van generándose lazos eh, aun, que, aun cuando él no lo busca ni lo desea o como estos lazos de, ya de, de toda la vida, como es el personaje de Julian Moore, también van eh, llenándole de color este día gris que comenzamos. Entonces, eh, volviendo un poco a cómo está construida audiovisualmente esta eh, película, yo creo que es súper importante señalar eh, cómo estos dos eh, elementos se conectan, este, esta temática con lo que nosotros veíamos, porque... Eh, algo que yo noté mucho es que, como decía, los vínculos, o, o las conversaciones que tenía al principio eran como súper cortas y en general, los, si bien lo estimulaban en cierto sentido y le producían adquirir un poco más de color en su vida, y lo vemos en la pantalla, eran como momentos súper eh, concisos y concretos. Pero conforme vamos avanzando en el día, cada uno de estos momentos de color se van prolongando hasta que en definitiva se vuelven casi que la totalidad de la escena. Entonces yo creo que eso también va reflejando un poco el convencimiento que va adquiriendo George de que parece que todavía hay cosas que, por las cuales vale la pena vivir. Y yo creo que, que igual eso es, es bonito. Eh, es un mensaje súper positivo. Que, te, que no obstante ser súper positivo termina de una manera bastante curiosa y un poco irónica. <risa> Pero que, que está súper bien contado. Y de hecho a mí me gustó mucho la química que, que fue construyéndose entre Colin Firth. Con el resto de los personajes con los cuales se involucra. Con Julianne Moore hay ahí como... Ahí y, o las miradas que tienen eran como impactantes ver la, 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 la buena onda que había entre ellos. Complicidad. Sí. De, exacto, de que eran amigos de toda la vida. Y, e incluso con aquellos personajes con los cuales tenía como momentos mucho más random, como este gallo español que era interpretado por John Cortarajena, eh, que fue un encuentro súper random, como que tincaba que podía ser como un encuentro casual, sexual. No, no pasó eso, pero que sin, sin tener esa implicancia, igual fue súper significativo y muy eh, enriquecedor, al menos en términos de sensaciones para este personaje. Entonces yo creo que también vamos viajando eh, en ese sentido en esta película, de una persona que creía que ya no podía sentir nada más, nada más que dolor y melancolía y depresión, a una persona que se da cuenta de que todavía, a pesar del dolor que tiene por la muerte de su ser amado, todavía puede sentir emociones, todavía puede conectar, todavía puede tener momentos de alegría. Entonces, no sé, a mí eh, me gustó eso. Eh, suena como súper, quizá, eh, eh, Paulo Coelho, Pilar Sordo, lo que estamos hablando, pero creando que no es así. No es el la, la, no, la, la enfoque no, no. que tiene, sino que es mucho más profundo, bonito y, y, y enriquecedor al final, siento yo.
0: Sí, Nico, todo lo que he dicho da en el clavo con, con lo que el, el director, yo, creemos que estaba tratando de expresar en la película. Y de hecho, el final... Puede parecer un poco impactante porque, claro, como que de cierta manera él ya había, se había resignado, no, había decidido no llevar a cabo su decisión del comienzo de la película. De todas maneras fallece por el devenir del destino. Pero yo creo que al final es un poco reforzar la idea que está plasmada a lo largo de toda la película en cuanto a que de verdad que hay que disfrutar cada día como si fuera el último, ¿cachai? porque tú no tenías idea en, cuán, en qué momento te puede pasar algo que va a terminar con tu existencia y es algo que, te, que puede ser de un segundo, ¿cachai? como que en verdad tu vida puede cambiar en un segundo, puede terminar en un segundo entonces al final tiene todo el sentido del mundo y encuentro que es un muy buen final el hecho de que haya terminado así eh, y me adhiero totalmente a tus palabras eh, en cuanto a cuál es el, esta filosofía que, que, el, que el director está tratando de plasmar. Y una cosa que me llamó la atención y que Tom Ford mencionaba en las entrevistas promocionales de la película es que le habían criticado el hecho de que todo era como demasiado hermoso, como que todos los actores, todas las personas que, estaban, que participaban de la película eran como todos hermosos. Y yo igual lo pensé cuando estaba viendo la película, así como, como que no hay nadie feo, como que todos son hermosos y me encantó la respuesta que él dio en la entrevista y él dijo, bueno, eh, fue una crítica que me hicieron pero la verdad es que no fue intencional sino que esto fue hecho de esta manera porque es así como yo veo la vida <risa> y obvio que sí, tiene todo el sentido del mundo porque es un diseñador de moda pues como que el tipo obviamente que está súper enfocado en la estética, como en las cosas lindas entonces evidentemente iba a retratarlo eh, su película, supera prima, de esta forma por eso digo que tienen un sello eh, muy evidente de que es Tom Ford quien las dirige, sí. entonces en ese sentido como que no sé si en verdad sea una crítica, como que ya se puede decir, pero como que tiene todo el sentido del mundo que sea así. Y yo creo que con eso ya podemos pasar al análisis de la segunda película de Tom Ford, favorita de Nico, así que pasemos nomás a comentarla. <risa>
1: Sí, o sea, quería como comentar un, algo antes de, de eso y que también conecta un poco con, con animales nocturnos de que, claro, pues, o sea, Tom Ford es una persona que se dedica eh, en su vida a diario. Yo creo que no, no es que ser director sea una anécdota, pero su oficio principal es ser diseñador de moda. Tienen esta casa de moda propia actualmente y, y, claro, se relaciona mucho con lo que es la belleza, con la estética. Con todo eso, entonces es muy lógico que eh, probablemente los estándares a los que aspiraba a representar eh, sean eso. Igual yo encuentro que es una cuestión que se puede discutir respecto a cuáles son también lo, lo que nosotros reflejamos y cuáles son los estándares de belleza que estamos promoviendo, pero yo creo que de hecho eso en cierto sentido se eh, resuelve de una buena manera en animales nocturnos, porque tiene mm -hmm. de hecho... Una escena inicial donde se presentan personajes que no necesariamente eh, serían personas hegemónicamente que cumplieran con los estándares de belleza que, que, se, que se suelen entender como ideales, ¿cachai? Entonces yo uh -huh. creo que igual quizás, no sé si se haya hecho deliberadamente cargo de eso o si sí, fue también un proceso de maduración, porque igual entre eh, A Single Man y eh, Animales Nocturnos pasaron bastantes años entremedio. Y yo con eso entonces podemos ya empezar a hablar de justamente esta película que como ya comentaste, me apasiona mucho, me gusta mucho, me produce demasiados feelings, eh. así que simplemente voy a empezar a, a reseñarla un poco. Animales Nocturnos o Nocturnal Animals es una película también de este director, del de año 2016 y que eh, estéticamente tiene como una estética un poco eh, noir que eh, está reflejada un poco en la forma en la cual está contada visualmente la película, como los temas que trata y la musicalización y todo eso, pero en cuanto como a el tipo de historia a veces también se puede pensar que es como un thriller a ratos. Uh -huh. Eh, es una historia que tiene bastantes temáticas también, que se relaciona mucho con la experiencia humana, con la vida humana, eh, y en este caso desde las perspectivas de la culpa y la venganza. También es una adaptación de un libro, en este caso del libro Tony y Susan de Austin Wright, y que eh, está protagonizada por Amy Adams, Jake Gyllenhaal, eh, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher y Armie Hammer. Eh, básicamente tenemos que o sea, expresar, contar un poco esta historia va a ser un poco enredado y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por hacerlo de la mejor manera, eh, en simple lo que tenemos que saber es que esta película tiene tres líneas de historias distintas que están relacionadas entre sí la línea principal nos cuenta la vida de Susan el personaje de Amy Adams que es, una, es dueña de una galería de arte bastante exitosa y de buena reputación. Esta mujer tiene un matrimonio con Hatton, el personaje de Armie Hammer, un matrimonio que parece que no está yendo tan bien. Y es por eso que vemos a eh, Amy Adams un poco conflictuada entre, aquello que, o sea, entre tener tantas cosas, tanto éxito, pero no sentirse tan feliz. Es en este eh, escenario que ella de un momento a otro recibe eh, por correo un libro, un, un borrador de un libro, eh, un manuscrito que se llama Animales Nocturnos, que es dedicado a ella y que fue escrito por quien fue su marido eh, hace 19 años atrás, que es eh, el personaje de Edward, interpretado por Jake Gyllenhaal. Esa es la historia principal, y eso es lo que tienen que tener siempre en mente. Ahora bien, en breve, nosotros comenzamos a leer junto con Amy Adams, con Susan, este libro. Y la historia que vemos en este libro básicamente nos cuenta el viaje trágico que tiene una familia compuesta por los personajes de Tony, de Laura y de India, que son padres e hijas respectivamente, por el sur de Estados Unidos hasta que sufren un trágico incidente en, donde, en medio de la carretera. Entonces, lo importante a saber de esta segunda historia es que el personaje de Tony, que es el padre de esta familia, es interpretado también por Jake Gyllenhaal, mientras que Ayla eh, Fisher representa al personaje de la madre, que es Laura. Entonces... Espero haber explicado lo más claro posible de la mejor manera y sintética esta película porque yo creo que es importante tener todos estos elementos que comenté en mente al momento de escuchar esto y de analizarla. Porque lo que yo adelantaba un poco antes de que sentía que quizás Tom Ford en A Single Man estaba un poco empaquetadito y quizás un poco tímido de hacer las películas Acá eh, es como totalmente lo contrario, acá se desata, hay una producción bastante ambiciosa y que a mi parecer cumple con las ambiciones y cumple con las expectativas que eh, te va generando la misma historia. Eh, la verdad es que yo tengo demasiada emociones en este segundo, estoy un poco <risa> estresado de haber tratado de explicar bien esto, así que te estoy la palabra Javi para que tú vayas comentando un poco de qué te parece esta película, qué te gustó más y ya después yo iré incorporándome un poco en la conversación.
0: Me parece. Eh, bueno, al igual que tú, esta es una película que también me fascina. Eh... La vi, en, cuando, cuando esta película fue estrenada la vi, yo también me aproximé al cine de Tom Ford por Animales Nocturnos y con poster, posterioridad vi a Single Man. Y en cuanto la vi, fue una película que me encantó. De hecho, la primera vez que la vi, como que tuve que pausar un poco eh, las la primeras escenas, bueno, en particular la escena que tú narraste como del incidente que ocurre en la carretera, que escena que, o la narrativa que está ocurriendo en el libro, porque super, está tan bien hecha que es súper desesperante, como el horror que, se está, que están experimentando los personajes en ese momento es tanto que, no sé, que yo como espectadora también eh, de cierta manera como que podía empatizar demasiado y también lo sentía, entonces fue como algo que me, me impactó mucho, que en, en el fondo ahí se revela la, lo pulcro y bien realizada que está. Como que siento que hay muchas cosas que, que se pueden decir a propósito de esta película porque son varias las temáticas que se tratan y en ese sentido la hace ser una película súper interesante y súper rica en cuanto, como dije, que son muchas las cosas que se pueden comentar respecto de ella. Eh, me gustaría partir señalando que todo lo que nosotros vamos viendo en, en la película va sucediendo desde la perspectiva o el punto de vista de la personaje principal, que es algo que nosotros... Ya habíamos eh, visto en, en su película anterior a propósito de George, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser eh, desde el punto de vista de eh, Amy Adams o Susan en la película. Lo que eso a mí me, y, y esa forma de narrar las cosas me, me gusta mucho, como más que este ojo omnipresente me gusta cuando la, las historias se nos cuentan desde un punto de vista específico, que sería en el caso de los protagonistas. Eh, incluso esto ocurre también en el libro que, que ella está leyendo, porque las escenas que se nos muestran de la lectura que ella, va, que ella va haciendo es lo que ella en su mente se está imaginando entonces por eso es que el personaje del marido en el libro está interpretado por el mismo Jake Gyllenhaal que es su marido en la vida real en la película, entonces es porque ella lo ha puesto a él como este Tony en el libro eh, y lo, lo, lo identifica con este personaje, pero ella no se identifica con el personaje de la esposa en el libro, lo que llama bastante la atención por eso hay otra actriz que la está que la está interpretando que es la Fischer pero que también es colorina como ella y que de hecho ya fuera de la película siempre la suelen confundir porque en verdad como que igual se parecen harto yo creo que eso fue totalmente intencional sí. en cuanto al cast que hizo el director de buscar a dos actrices que fuesen muy similares por el propósito que se quería cumplir con esto eh, que es en el fondo como que ella de cierta manera quiere alejarse de la historia que Edward, su, Ed marido, su ex marido está contando pero que de cierta manera como que parece que sí trata sobre ella. De hecho, el libro está dedicado a ella y ya cuando nosotros acabamos la película podemos ver que al final, eh, y de hecho él le dice, como tú me sirviste de inspiración para escribir este libro es porque evidentemente de cierta manera como que la vida de este hombre eh, que vemos retratado en el libro es de cierta manera una alegoría de lo que él, como Edward, como escritor, cuando estaba con Susan vivió y fuera de eso ya no terminaba ese comentario yo creo que acá la temática principal y me encantó que fuese así es la venganza pero una venganza magistralmente ejecutada es como la mejor manera que te podés vengar de alguien que te hizo sufrir acá está retratada <risa> <risa> obviamente que ya
1: es literal la venganza comiéndose
0: en exacto primo. se esperó demasiado. Exacto. 19 años en hacerla pero está tan bien tan bien realizada y no es una venganza eh, como violenta eh, en cuanto a lo que el escritor Edward, su ex marido, realizó. Sino que al final es como tan bien planeada, tan premeditada y al final le demoró tanto tiempo en ejecutarse que la, la, la manera de, de, de liberarla y cómo, cómo al final en, en la película se nos muestra que igual está sujeto a interpretaciones. Pues, lo podemos comentar más adelante, pero yo apuesto por una cierta interpretación, está muy bien hecha. Entonces yo siento que todos quedamos impresionados al final de la película al darnos cuenta de que ya, efectivamente, lo que está haciendo el tipo acá es vengarse. Y en ese sentido me encantó cómo, cómo, cómo se realizó. Me encantó, me encantó. Eso yo creo que como... Primeros comentarios, Nico.
1: <risa> sí, bueno... Eh película intensa de alto impacto eh, todavía me está costando procesar lo que quiere decir pero respecto a ver, de esto de la venganza sí, yo encuentro que está súper bien en sí misma eh, orquestada porque funciona como en distintos eh, ámbitos la misma, la verdad es que esta película tiene va replicándose los, los mismos como códigos de A Single Man en, en cuanto a, a la producción de, de la misma. Eh, y yo creo que. En ese sentido. Es importante tener presente. Antes de ponernos a hablar. como de, de, Del fondo de esta, de esta película. Eh, señalar que. Esta peli que, que va manteniendo todos los elementos de producción que ya vimos antes, pero se van como eh, hace, haciendo mucho mejores eh, estar mucho más re me mejor representados a mí, tanto a niveles estéticos como a niveles de trama, siento que esta película funciona muy bien, me gustó mucho en cuanto a las actuaciones eh, siento que el cast, no solamente por las similitudes, uh -huh. por ejemplo, entre las diversas versiones de, 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 de mujeres que, que actúan eh, está bien hecho, sino que también en cuanto a, a las actuaciones mismas. O sea, yo siento que Amy Adams da muy bien con, la ton, con el papel que tenía que hacer, y de hecho Tom Ford comenta que ella al ser casteada lo fue por que eh, tenía una cara muy expresiva, entonces era un personaje que, que iba a reposar mucho sobre las expresiones uh -huh. que tiene que demostrar y yo creo que efectivamente lo logra, eh, uno de los aspectos que más se destaca a lo largo de la película es que tiene una mirada triste y yo creo que ella lo logró, dio en con el, con el clavo al lograr transmitir una melancolía y una tristeza tan sutil en sus ojos que, que yo creo que no la había visto en otro de sus personajes entonces totalmente valorable y muy apenado de que ese año Amy no haya recibido ninguna nominación porque se probó dos grandes actuaciones pero, pero yo creo que lo, va, o sea, lo valía eso respecto como a lo, a, lo, a lo formal ahora en cuanto al fondo como tú dijiste una película que trata temas intensos, es una película que yo creo que no es para todo público, y no es porque sea como visualmente violenta, sino que es temáticamente violenta no, si bien no vemos como el, las cosas que pasan, que sabemos que pasan, no las vemos eh, explícitamente igual uno puede intuir qué pasa y como tú dijiste, hay escenas que están tan bien pensadas, ionizadas y ejecutadas que te sugestionan también a sentir ciertas emociones. Eh, emociones que son igual fuertes, intensas y violentas, valga la redundancia. Eh, y esto me parece súper curioso porque no obstante de que es una película de emociones violentas, igualmente es una película que tiene una, esta sensualidad que comentaba yo antes, como que te atrapa y uno no puede dejar de verla. Entonces uno piensa como, Dios mío, ¿por qué estoy como <ríe> sintiéndome tan bien viendo esto? Cuando como que igual son hechos que quizás en otras películas que no están ejecutadas de esta manera, uno quizás se sentiría un poco más incómodo, pero acá no es tan incómodo ver lo que está pasando en ciertas escenas. Eh, ahora, es cierto que eso no es como lo, lo central. Eh, sino que la película, como tú bien dijiste, trata mucho de, eh, en cierto sentido, un viaje eh, que hace Susan por eh, sus recuerdos, por sus recuerdos y sobre todo por sus emociones respecto a este matrimonio eh, al cual ella puso uh -huh. término en su momento y como la culpa que, que le vuelve y en cierto sentido yo creo que igual como en volada un reenamoramiento hacia el personaje de Edward eh, la van carcomiendo minuto a minuto en la película, uh -huh. entonces creo que eh, esta película tiene emociones fuertes, que están muy bien conectadas el, el hecho de que la culpa y la venganza estén juntas que, sea, que haya violencia es todo porque son emociones intensas, pasionales el amor el, el, el despecho siento que es como muy carnal de repente y de hecho por eso es que la historia que vemos en el libro de repente también es mucho más salvaje si se le puede decir que como sucedió lo hecho en la realidad, porque al final es como el corazón desnudo de Edward expuesto en esta historia alegórica o metafórica
0: exacto Sí, de hecho eso, eso era algo que yo igual le había dicho, po, y que bueno, efectivamente así, todo lo que se narra en la novela que Edward escribió es una alegoría de lo que él sintió al perder a la mujer que él amaba, y junto con ello a su hijo también, porque en, nosotros aprendemos a partir de los recuerdos que va, que va realizando Susan, que ella eh, en principio cuando vuelve a tomar contacto con Edward, que era un amigo de la infancia, eh, era una mujer como súper idealista que estaba tratando de salir de, esta, de la sociedad un poco que la encasillaba a ser una mujer de, de una determinada manera. Como que ella no quería ser como su, como su mamá en particular. Quería casarse con Edward que aparentemente no, no estaba como a la misma altura que ella, entre comillas, eh, porque supuestamente lo amaba. Y de hecho su mamá le advierte que en verdad no, no le recomienda hacer esto la, la trata de... De convencer de convencerte que no lo haga porque Edward no es, un, no es un hombre para ella, así lo dice. Es un hombre demasiado sensible, no tiene tanta ambición y tú eres una mujer que sí es ambiciosa, por otra parte. Y Entonces, débil,
1: dicen harto que es débil también. Es,
0: dice harto que es débil. Eso es algo muy importante para, para la construcción de este personaje. Sí. Pero ella, como lo ama, eh, como, se, como se enamora de Edward, es decir, no hacerle caso a su mamá, de todas maneras se casa con con Edward, y bueno, para sorpresa de nadie al final termina ocurriendo lo que efectivamente su mamá le había advertido, como él no tiene eh, esta, esta cierta ambición o forma de ver la vida que, que sí tiene Susan, que es una mujer mucho más pragmática o lógica, versus Susan que es mucho más romántico o soñador eh, se produce este quiebre y ella lo deja eh, y junto con ello, aborta al bebé que estaba esperando de su marido, porque después ella se empareja con el personaje de army Hammer que había mencionado Nico antes entonces, acá lo que el libro y que le dedica a ella y que le dice que ella le sirvió de inspiración al fin y al cabo para escribir este libro es básicamente el retrato del dolor que él sintió cuando la perdió ella y perdió al bebé, porque lo que nosotros vemos en la historia del libro es cómo este hombre, Tony, eh, pierde efectivamente a su mujer y a su hija producto de que unos gallos los asaltan en la carretera, eh, las matan a estas mujeres y las violan. Y toda la historia del libro es como él trata de ejecutar una venganza ya que la justicia eh, al final no, no sirvió de nada para poder encarcelar a estos sujetos. Y acá también está muy importante el personaje de Michael Shannon que lo ayuda a ejecutar esta venganza y que me encantó la actuación que él tuvo y también como que se discute cuál es la interpretación que se tiene de este personaje. Muchos dicen que sería como una especie de subconsciente donde acá eh, el personaje de Tony que es una alegoría de Edward, se quitaría esta, esta capa como de debilidad, que lo había caracterizado y que de hecho la misma mamá lo había señalado así que Susan nunca se lo dijo, pero que él sentía que indirectamente se lo decía. Entonces yo encuentro que esta evolución que tiene Tony en el libro es efectivamente la misma evolución que tiene Edward en la vida real, puesto que después de que le sucedió esto, que le causó gran dolor, eh, se las ingenia para escribir este libro, que a propósito era algo que nunca había logrado hacer durante el matrimonio que había tenido con Susan, como que nunca había tenido la inspiración suficiente o los elementos necesarios para poder escribir una buena obra y siempre su sueño fue ser escritor, pero como que no había sido exitoso con eso, y fue justamente porque ella lo dejó, y por todos estos sentimientos que se acumularon, que así ejecutaba su venganza y crear algo maravilloso. Entonces, a fin de cuentas, este libro es producto de, de, del dolor que él vivió, y que de cierta manera, al final, fue bueno en cuanto a pudo escribir algo que era muy bueno, y que de hecho ella misma lo reconoce, la misma Susan Gostelin lo reconoce como algo que es muy bueno. Y que de hecho también es una forma de probarle a ella que él efectivamente a ser un buen escritor, porque eso había sido otro, otro elemento como eh, que contribuía a la tensión y a, la, a los problemas que tenían ellos durante el matrimonio, de que ella no le tenía fe como escritor. Eh, y de hecho una vez le dice, como deberías escribir sobre algo que no seas, no seas tú, pero al final él le demuestra que escribiendo algo que sí es sobre él puede ser muy bueno. Eh, entonces ahí como que ya sigue, sigue como hemos mencionado todo el rato el tema de la venganza y el probar, probar que ya estaba equivocada como un elemento central dentro de esta película.
1: Sí, eh, viendo entrevistas de Tom Ford, eh, nuevamente citando al director de, de esta cinta y guionista al final, eh, él contaba mucho de que los animales nocturnos tiene que ver o trata también acerca de no dejar ir a las personas. Eh, Exacto. Porque como mencionaba un principio nosotros vemos que si bien Susan, eh, como tú bien señalaste, una mujer bastante ambiciosa, eh, lo cual no me parece algo malo y por eso tomó las decisiones que tomó y hoy en día está eh, llena de lujos, multimillonaria, eh, o sea y es probablemente de las personas más exitosas dentro del circuito como de galerías de arte eh, y no obstante tener todo ese como esos bienes materiales no logra conocer lo que es la felicidad felicidad que solamente conoció en su momento eh, con Edward pero que ella decidió que no era lo que necesitaba eh, para eh, ser feliz de hecho cuando nosotros vemos que ellos rompen eh, Amy, Edward le pregunta a Susan si es que lo ama todavía y ella le dice que sí, pero que no es lo que ella necesita para como seguir creciendo entonces de esa forma nosotros vamos viendo que por la decisión que ella tomó de dejar ir a esta persona con quien probablemente iba a tener un amor eh, bastante bonito al parecer ella al final tiene que asumir las consecuencias que es que ya no tiene a esta persona hoy en día y tampoco parece que tiene felicidad. Entonces es bien intenso este mensaje y que, y que yo creo que también subyace a la narrativa de el, del libro mismo que estamos comentando, que, se, que se, a, se hace lectura en esta película. Porque yo creo que también hay eh, en el personaje de Tony, en este, el protagonista de este libro, eh, una, una suerte de eso, de que le arrebataron a aquellas personas que, que, que lo hacían tanto, tan feliz, ¿cachai? Y cómo esto lo fue en cierto sentido contaminando mm -hmm. y, y llenándolo de este sentimiento de venganza pura y que también de cierta manera a esta persona lo, la, le llevó a la perdición, porque al menos en el libro en específico Tony... También termina ahí tirado y, según yo, muerto. O al menos abandonado en medio del desierto a su suerte. Sin perjuicio de que logró ejecutar eh, su venganza. Pero yo creo que también toda esta como eh, sentimientos feos que lo carcomieron por tanto tiempo, lo terminaron consumiendo. Entonces, eh, si bien... Es Amy probablemente, o sea, es Susan probablemente una de las personas más afectadas con la decisión que tomó. Y de hecho, justamente después de abortar, ella misma se arrepiente de haberlo hecho. Como que no quería hacerlo al final, sino que en cierto sentido fue una decisión quizás poco meditada. Eh, o, o quizás se sintió presionada como por sus expectativas o sus aspiraciones. Pero no solo ella se vio al final mal con esta decisión, sino que todos los que estaban involucrados se vieron eh, afectados. Entonces siento que por mucho que Edward haya logrado eh, uh -huh. superarla y redactar esta obra magistral que es este libro, eh, igualmente nos cuenta acerca de ese dolor que había detrás. Y eh, no sé, yo encuentro que es súper bacán también la forma en cómo nos van revelando un poco... Eh, cómo estas historias están conectadas porque nosotros a priori no tendríamos por qué necesariamente asumir que una y otra historia guardan relación eh, porque son totalmente distintas eh, sin embargo hay como los flashbacks eh, de la vida anterior de, de Susan con Edward, también eh, tienen elementos que uno puede rescatar y que, y que después son tomados por este, este libro entonces de momentos que fueron como súper eh, fuertes para eh, Edward en su relación con Susan y que después se reflejan acá, no sé, ponte tú cuando uno de los principales, las principales discusiones como tú decías era que Amy no confiaba en, en las capacidades de Edward y en cierto sentido le rompe el corazón diciéndole que no, que lo que escribe es pésimo y esto lo hacía cuando estaba en un sillón rojo y asimismo, cuando eh, Tony encuentra a su hija y a su mujer muertas en, en medio del desierto, también lo hace, eh, o sea, las encuentra a ellas en un sillón rojo. Entonces, me gusta cómo hay suertes de Easter eggs hay repartidos dentro de la película y que nos van permitiendo conectar, no solamente en cuanto a temáticas, no solamente en cuanto a historias, sino que también en cuanto como a elementos. Eh, visuales dentro de una u otra línea temporal o línea eh, narrativa. Uh
0: -huh. Sí, son claves visuales que eh, va posicionando el director súper estratégicamente a lo largo de la película que son, al final, como bien decís tú eh, señales de que qué fue lo que sintió el personaje en ese momento, que es un símil a lo que sintió el personaje en esta otra historia en ese momento. Por eso es súper fácil, o sea, no así sé si fácil, pero es posible hacer esta identificación de las dos historias, a pesar de que son historias totalmente distintas, como bien has señalado tú. Eh, en ese sentido, y como ya hemos dicho en innumerables ocasiones en este capítulo, toda la estética y lo visual es súper importante y está demasiado bien realizado en esta película eh, como bien dijiste tú, una película súper artística y de hecho también todo el tema del arte es algo que también se trata mucho sobre todo porque bueno, se trata de Edward, un escritor de Susan, que es una artista ya quizá que nunca llevó a cabo su profesión pero sí que tiene una galería de arte y de hecho muchas veces también eh, también como claves visuales se muestran ciertas obras eh, para poder a nosotros como espectadores señalarnos un sentimiento o una situación en particular que los personajes están midiendo en la historia como es por ejemplo ese cuadro tremendo que está posicionado en una escena que dice Revenge ¿no es cierto? o cuando Susan está mirando un cuadro que está en su casa donde un hombre está apuntando a otro con un arma eh, o cuando muestran a este Creo, no me acuerdo cuál era el animal precisamente pero que está lleno de flechas que en el, de cierta manera como
1: un toro una vaga, una cosa una, sí un buey, una cosa así
0: exacto que está como sufriendo eh, demuestra al final todas estas cosas que ya que ya hemos que ya hemos mencionado y, y la relación estrecha que tiene que el director hace de lo ar, del arte con las emociones que cada uno de sus personajes tiene y eso yo lo encontré maravilloso 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 está muy 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 bien ejecutado lo que me gustaría mencionar que también me parece muy interesante y que yo en un principio había creído cuando... Porque yo he visto esta película como seis veces ¿eh? y en todas las ocasiones he sentido que la... Como que siempre me he quedado con la misma sensación, pero aparentemente no todos la habían interpretado así y me pareció muy interesante. Es como qué significa el término de la historia. Y mmm, no es tan claro porque al final igual es como... No es como literal que tienen un diálogo y los personajes dicen pasó esto y esto, pero para mí siempre era como súper obvio lo que había pasado. Entonces se los voy a pasar a mencionar. Que es que, eh, como, como Edward le había mandado este libro a Susan, le dejó su dirección de correo electrónico en su número para que tomaran contacto. Y ella, totalmente emocionada por, la, por el libro que esté leyendo y lo bien que está escrito, se dirige a él y quedan de juntarse, supuestamente habían quedado de juntarse en un restaurante a cierta hora, a un cierto día. Eh, y ella ya en ese punto cuando va, di, va dirigiéndose al restaurante a juntarse con su ex marido eh, como bien dijiste tú Nico como que da la sensación de que se ha reencantado con él a través de la lectura que ha tenido hasta esta hora y el versado cuenta lo muy bien que lo había escrito eh, y pasa algo súper bacán que es que saca la pintura de, de labio y se saca su anillo de matrimonio lo que de cierta manera nos da una, un indicio de que quizá ha dejado atrás a la Susan que era para pasar a ser una nueva Susan, porque también se había dado cuenta a lo largo de la historia de que su marido era infiel y como que en verdad una mujer que es muy, muy infeliz. Y la cosa es que ya llega, pero lamentablemente Edward nunca aparece. Y para mí eso era al final un... Eh, como reforzar la idea de la temática de la película que es la venganza, como que él la citó, quedaron de juntarse, pero él como una forma de vengarse y generarle la esperanza... De volver a verse nunca apareció. Pero parece que no están así. Y hay gente que lo interpretaba de manera distinta. No sé si Nico tú querés pasar a comentar eso.
1: Sí. <risa> sí, es que claro. Eh, esa una... O sea, estaba viendo de repente videos de los mismos actores. De cuál era la lectura que ellos hacían de, del final. Y, y también todos tenían visiones distintas de esto. Yo creo que es parte de la idea. No, no es como que necesariamente haya un final correcto no, de hecho yo por mucho tiempo creí lo mismo que tú de que era eh, esta venganza porque estaba hasta el final eh, que justamente consistía en reenamorar a esta chica para después de hacerle ghosting como no, no llegara a la, a la cita acordada y, y que justamente eso le, le, le rompiera el, el corazón al final de la misma manera en que ella antes le rompió el corazón a Edward. Sin embargo, también hay quienes señalan, y igual más ese sentido, que en verdad Edward no llegó porque se suicidó. Eh, y no es porque no. O sea, como que. Parte de su. de, de, de este proceso que él vivió. Eh, concluyó con su propio suicidio, con su propia muerte. Y, y lo explican porque. Eh, al final, por un lado, como que hace mucho sentido si pensamos que el típico refrán de que o dicho de que la venganza es un plato que se sirve frío, entonces no necesariamente la venganza te va a proveer placer, sino que de repente la venganza, por lo que implica, por las emociones que implica, eh, si bien te va a hacer como disfrutada, eh, no es una sensación positiva, en, en cierto sentido. Y si esto le sumamos más encima, que la historia del libro de cierta manera una alegoría eh, de la vida que él había vivido y vemos que Tony, este personaje que aparentemente es una representación en este mundo ficticio de Edward eh, termina muerto, también haría mucho sentido que este no hubiera llegado al encuentro con Amy porque eh, hab habría terminado con su vida y igual puede ser una forma de interpretarlo, eh, sobre todo por esto que decía yo, de que al final esta situación, por mucho que, que vemos, sobre todo a, lo vemos de la perspectiva de Imi afectada, también podemos adentrarnos un poco en la psicología de Edward y ver también lo muy afectado que él terminó. Entonces... Por mucho de que haya tenido el valor y haya ejecutado esta pieza tan magistral, no significa que yo necesariamente eh, haya ayudado a que él sanara estas heridas. Entonces, siguiendo esa lógica, siguiendo esas como olas de, de emociones que tenía, también puede ser parte de esta como construcción de personaje el que él terminara con su vida. Ahora que lo pienso igual, es como un poco tóxico. Bueno, es que en verdad su relación, en cualquier sentido, yo creo que si hubieran seguido, hubiera sido como tóxico, porque querían, por mucho que se quisieran, querían también cosas distintas. Eh, pero es una lectura súper legítima, legítima de hacer, creo yo. Pero yo creo que también se da porque al final están todos los elementos para poder construir una u otra versión y sin como que, o sea, habiendo sustento para ambas y siendo súper coherentes y eh, permitiendo cerrar bien la historia también cualquiera de las como teorías que uno eh, adopte, siento yo
0: Sí, sí, es verdad Yo me inclino 100% a la que yo señalé pero es evidente que al final, como bien dijiste tú, están todos los elementos ahí puestos para que pueda interpretarse de esa otra manera y de hecho también hay una tercera que decía que eh, ya, como que no se había matado, que tampoco había sido intencional el hecho de no aparecer, sino que él efectivamente quiso ir, pero que no le dio, no le dio la cara, como que en verdad no se atrevió a enfrentarla después de tantos años. Que una vez así, igual podría ser posible. Y eso es bacano, sí. encuentro que las películas dejen estos finales como pseudo abiertos, en el sentido de que seamos nosotros como los espectadores que eh, interpretemos me gusta eso de lo que los directores crean en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de interpretar, así que es una muy buena manera de, de terminar una película para que efectivamente se genere esto que estamos haciendo nosotros, de analizar sí. y como qué habrá pasado realmente así sí, que eso, yo creo que si no tienes nada más que añadir, podemos dar por terminado este episodio y junto con ello, obviamente, recomendarles las películas de este maravilloso director y diseñador de nuevas, porque realmente son muy, muy, muy lindas, eh, estéticamente obviamente, y también muy interesantes en cuanto a las tramas, quizá un poco terribles, porque igual, sobre todo, la segunda es como emocionalmente siguiente pero eh, sin duda que son excelentes y muy interesantes de ver. Así que eso, se los recomendamos y estén atentos a los próximos capítulos que vayamos a, a estrenar y síganos en, nuestra, en nuestro Instagram, donde ahí también vamos publicando cosas bastante interesantes respecto a episodios pasados y respecto a las películas que comentamos cada viernes. Adiós. Chao.